0: Сегодня у нас с вами продолжается цикл проповедей «Откровение». Сегодня третья по счету проповедь в этом цикле, и она называется «Откровение семи церквей». «Откровение семи церквей». Напоминаю о том, что книгу «Откровение» в Центре Духовного Просвещения мы изучаем, во-первых, в формате проповеди, во-вторых, в формате мини-церквей, которые встречаются каждую среду. Приглашаю вас воспользоваться и первым, и вторым форматом для того, чтобы создать целостное, глубокое, объемное представление об истине Божьей, которая содержится в книге Откровения. Адреса мини-церквей, график их встреч есть в Фае. Пожалуйста. Присоединяйтесь к числу тех, кто исследует книгу Откровения дважды в неделю в течение первого квартала этого года. Кому написана книга Откровения? Кто ее адресат? Кому были направлены эти послания? Книга Откровения. Первая глава, 4 стих. Откровение, 1 глава, 4 стих. Иоанн семи церквам, находящимся в Асии. Кому написаны эти слова? Семи церквам, находящимся в Асии. Вот первый адресат пророческих слов данной книги. В этой же первой главе, в одиннадцатом стихе, звучит непосредственное поручение Иисуса Христа, Иоанну. Первая глава, одиннадцатый стих. «То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии». И далее указываются церкви, куда это послание должно попасть. В Ефес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию. Первая глава книги Откровения совершенно ясно и просто рассказывает нам об адресате данных слов. Давайте посмотрим, где находилась Малая Асия, где находились эти церкви, о чем идет речь. Посмотрим на экран, где перед вами Средиземное море. Вот там выделен в центре остров Патмос. И далее семь церквей. Асия – это название римской провинции. Сегодня это соответствует территории современной Турции. Эти церкви находились все неподалеку друг от друга. Как говорит Ростислав Волкославский в книге «Тайны апокалипсиса» на странице 178, все перечисленные города располагались на полуострове Малая Азия и были соединены друг с другом общей кольцевой дорогой. Ожидалось, дальше пишет он, что общины по очереди ознакомятся с адресованным им посланием, а также со всем содержанием книги. Иоанн избрал города, куда можно было по этой кольцевой дороге доехать. Последовательно, друг за другом. Вот в какую местность, вот в какие города направлены эти слова. Появляется вопрос, почему нужно было ознакомиться с этой книгой, с этими вестями по очереди? Давайте посмотрим на третий стих первой главы книги откровения откровение 13 блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанные в нем ибо время близко. Блаженство высказывается и распространяется на три категории людей. Начнем с последнего. Это какие соблюдающие, написанные в этой книге. Перед этим слушающие и в первую очередь читающие. Не читающие, а читаю Щи, правда? Видно нам, да? Блажен читающий, и слушающие, и соблюдающие. Почему меняется число этих слов? Вначале единственное, а потом множественное. Дело в том, во-первых, что материалы для письма, были весьма дорогостоящими. И позволить иметь несколько, а тем более много копий одного и того же документа было просто довольно накладно. В те времена и уровень грамотности также оставлял желать лучшего. И потому было так, что поскольку в рамках одной книги Послания содержатся семи церквам. Единственный способ их прочесть и донести весть всем семи церквам был в том, чтобы читать этот свиток как по очереди. Один человек вставал на возвышении и читал один, а остальные, находящиеся в собрании, слушали. Так, в общем-то, обстоит дело со всеми посланиями апостольскими. В первом послании фессалоникийцам, в пятой главе, в двадцать седьмом стихе написано так. Первая фессалоникийцам, пятая глава, стих двадцать седьмой. «Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям». Не так, как сегодня, чтобы все святые братья прочитали сие послание, а в то время прочитать сие послание всем. Итак, способ, которым Слово Божье доносилось в те времена, был, во-первых, слушание, слышание а, во-вторых, только чтение, потому что главным образом весть воспринималась ввиду ограниченности текста на слух. И традиция эта древняя. Мы находим, что в синагогах постоянно Слово Божье, во-первых, читается, читается вслух, и все присутствующие воспринимают его на слух. И те из нас, кто уже обрел опыт изучения Торы, в частности, знают, насколько отличается слуховое восприятие от визуального восприятия, правда? Когда ты слышишь текст, читаемый тебе, тогда появляются оттенки, которых не видно при чтении. В книге «Деяния апостолов» В 13 главе, в стихах 15 и 27, вот об этой особенности синагогального богослужения рассказывается так. Деяния апостолов, 13 глава, стихи 15 и 27. «После чтения закона и пророков, начальники синагоги послали сказать им, «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, «Говорите». Итак, первая часть чему отводится? Чтению. Прочитали отрывок из Торы, из Закона, из Пятикнижья Моисеева. Прочитали отрывок из Пророков. И после этого начинается истолкование. То есть, во время богослужения фактически звучит Слово Божие. В 15 главе здесь рядышком, стих 21 15, 21, «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». В Торе вот этой богослужебной традиции, сложившейся в народе Божьем, апостолы ожидали, что их Писания их послания также будут читаться вслух. И именно так должно было произойти с книгой Откровения. В этих семи церквах она должна быть по очереди прочитана. А причем здесь мы? Даже если кто-то из вас и бывал в Турции и видел те города, и посещал в качестве туриста, или, может быть, предпринимателя. Какое отношение эти вести могут иметь к нам? Они адресованы, ведь, в первую очередь, им. Давайте посмотрим, что сказано, о насущности и значимости книги Откровения не только для тех изначальных ее получателей, но и для гораздо более широкого круга людей. Каков смысл направления вестей Божьих именно вот в эти конкретные церкви? Я нахожу здесь три ответа, на этот вопрос, о смысле адресата, как он представлен в книге Откровения. Давайте вновь вернемся к третьему стиху первой главы книги Откровения, Откровение 1.3. Блажен читающий, это понятно, слушающий тоже, а дальше сказано, какое слово? Блаженны соблюдающие, соблюдающие, написанные в книге Откровения. Но ведь книга Откровения – это пророчество, да? И это предсказание о будущем, и именно так она воспринимается в первую очередь. Вопрос, как можно соблюдать пророчество? Возможно, соблюдать пророчество? Вы видите, что материал этой книги, помимо каких-то будущих картин, содержит в себе нечто, что нужно просто взять в свою жизнь и тут же его применять, исполнять. Потому и благословение произносится на тех, которые соблюдают написанные. Пророчество соблюдать невозможно, а это значит, что эта книга не только пророческая. Эта книга содержит определенные императивы, определенные заповеди, определенные предписания, определенные призывы, и потому, во-первых, смысл ее измеряется вот теми историческими реалиями которые существовали в первом веке. Чтобы нам с вами сегодня понять то, о чем говорил Иоанн Богослов, нам необходимо будет познакомиться с историей того периода, узнать, чем Ефес отличался от Смирны, что было в Ладики, что было в Филадельфии. Нам нужно будет познакомиться с историческим контекстом того исторического периода. И тогда мы поймем, как книгу Откровения могли соблюдать первые адресаты и, соответственно, что это теперь уже может значить для нас. Итак, во-первых, смысл этой книги измеряется историческими реалиями того первого века и вот этих городов. Нам нужно все как можно больше обстоятельнее о них узнать. Мы будем с вами, изучая книгу Откровения, изучать историю древности. Во-вторых, во скажите, сколько было в принципе, в целом церквей в этой римской провинции, в Асии? Ответ точно больше, чем семь. И этот факт, Достойно особого внимания. Если бы речь шла о том, что просто всем имеющимся церквам было направлено послание, то тогда смысл этого послания мог бы быть измерен только лишь теми церквами и обстоятельствами, которые в них были. Но мы узнаем, что церквей на самом деле было больше. Давайте о некоторых из них упомянем. Книга Деяния Апостолов, 20 глава, стихи с 4 по 7, 20 глава с 4 по 7. Его, то есть Павла, апостола, сопровождали до Асии, Сасипатр Пиров, Верьянин, из Фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гаи, Дервянин, и Тимофей, и Асийцы, Тихик, и Трофима. Они Пошедший вперед, ожидали нас в Трааде. Делаем паузу. Траада, соответственно, где находится? В Асии. Сказано, а его сопровождали куда? До Асии. И вот они заранее приходят в Трааду, а мы после дней пресночных отплыли из Филиппа и дней в пять прибыли к ним в Трааду, где пробыли семь дней». Вот что там произошло, седьмой стих. «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи». Что мы обнаруживаем в Трааде? Соответственно, церковь. Там есть ученики, которые ждали прибытия апостола, которые собрались довольно поздно, потому что он намеревался утром следующего дня отправиться. Таким образом, там, оказывается, тоже была церковь. Если у вас есть возможность прямо сейчас, сидя на проповеди, открыть карту Средиземноморья первого века нашей эры, посмотрите, где находится Троада. Если у вас цветная карта, она должна быть на последних страницах вашей Библии, и там вы найдете Трааду. Кто нашел? Она находится тоже, как мы видим, на побережье моря, и рядом как раз находятся вот эти города, куда и были посланы послания то есть Траада тоже находится в той же самой римской провинции, причем рядышком с городами, куда Господь повелел Иоанну отослать книгу Откровения. Помимо этого, если вы можете по-прежнему смотреть на карту, найдите, пожалуйста, еще два города, а я пока прочитаю из послания к Колосянам 4 главы, стихи 13 и 16. Колосянам 4 глава, стихи 13 и 16. «Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас», то есть о ком? О тех, кто находится в Колоссах, в колосской церкви, и о находящихся в Ладикии, город, который упоминается в книге Откровения, и где? Иераполе. 16 стих. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и владикийской церкви, а то, которое из Лаодикий, прочитайте и вы. Итак, еще у нас два города есть. Это Колоссы и Иераполь. Это все также находится рядышком в той же самой местности и так далее. Мы нашли минимум три еще церкви, которые также находились в римской провинции Асия, но куда Господь не повелел Иоанну написать книгу Откровения. Соответственно, вывод какой? Что эти церкви, были намеренно выбраны из имеющихся. По какой-то причине Господь выбрал именно вот эти, именно семь церквей. И само число семь сразу же обращает на себя внимание. Если было десять, а, в общем-то, было еще больше, а выбрано только семь, то, естественно, это сделано по какой-то причине, правда? Какая же может быть причина? Вот что в своей лекции на книгу «Откровение» сказал в свое время Александр Мень. Почему автор обращается к семи церквам? Церквей Васии гораздо больше, они были насаждены апостолами Петром и Павлом. Но для того, чтобы изобразить полноту церкви вселенской, Иоанн берет семь церквей. Семь – это древнее священное число, обозначающее что? Полноту. Итак, это весть не только конкретным людям в конкретных семи церквах, это весть в силу числа избранных церквей, согласно прочитанному комментарию, весть для всей церкви, потому что семь – это число полноты. И в действительности в самой книге Откровения мы семь раз находим вот такую фразу. Давайте прочитаем, как она в первый раз звучит во второй главе книги Откровения в седьмом стихе «Откровение». Вторая глава, седьмой стих. «Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам». Эта же фраза у нас есть и в стихе 11, второй главы, и 17, и 29, и в третьей главе, в стихе 6, 13 и 22. То есть после вести каждой из этих семи церквей вдруг вот такая фраза. «Имеющий ухода слышит, что Дух говорит кому? Церквам». Видите, множественное число. То есть, оказывается, не только каждой из этих семи церквей было направлено это письмо, а вообще всем церквам, которые имелись на тот момент и которые имеются сегодня. То есть, всем по местным церквам эта весть будет полезной и нужной. И потому... Здесь, в этих семи посланиях, Господь передает Иоанну палитру главных возможных духовных состояний любой церкви. Вот в этих семи церквах как бы мозаика духовной жизни от самого лучшего состояния до самого худшего состояния представлена. И потому, во-вторых, эта весть не только церквам первого века и вот этих семи названным, это весть для Вселенской Церкви, для всех церквей, потому что там содержатся духовные уроки, которые каждую поместную церковь могут в себя вместить. В этих семи типах церквей может найти себя любая церковь во Вселенской Церкви Божьей. Потому, знакомясь с вестями семи церквам, мы будем прилагать их к себе, к нашей поместной церкви. И каждому из нас лично, каждый из нас найдет там весть для себя, потому что семь – это число и, в-третьих, смысл вести семи церквам, помимо уже сказанного, также включает в себя и то, что прямо указано в стихах 19 и 20 первой главы книги Откровения. Откровение, первая глава, стихи 19 и 20. «Итак, напиши, что ты видел» и что есть, и что будет после сего. Пока сделаем паузу. Я прочитаю этот же самый стих в современном переводе российского библейского общества. Сказано, итак, запиши, что ты увидел, двойточие. Запиши, что ты увидел. То, что есть, и то, чему суждено свершиться потом. Итак. Господь Иисус Христос говорит Иану: «Вести, которые я тебе даю, они описывают настоящие, они описывают духовное состояние церквей, которым посланы, а также они описывают и то, чему надлежит быть после всего. И эта фраза, это заявление подается именно в контексте вести семи церквам. В следующем двадцатом стихе написано так. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. В семи церквах, таким образом, в этих вестях семи церквам, Господь рассказал не только то, что было тогда, но также и что? То, чему надлежит быть. Эти семь вестей, таким образом, являются пророческими вестями. Господь через них описал семь периодов развития истории христианства на все времена, вплоть до кончины века. И потому... Третье измерение смысла этих вестей – это пророческое измерение. Число семь – это полнота не только Вселенской Церкви, но еще и полнота времени. Сюда все историческое время Христовой Церкви вмещено. Потому Исследуя эти вести, мы будем также исследовать и историю Христовой Церкви от первого века и до конца дней. Важно здесь задать следующий вопрос. Почему представлена в книге Откровения именно такая последовательность церквей? Почему бы вначале не послать Владикею и не сделать обратный круг, например? Почему послать именно вот в такой последовательности? Ведь это определенный замысел отражает. И замысел здесь, исходя из прямого указания о том, что природа этих вестей пророческая, очень понятен. Господь выбрал духовные характеристики церквей именно так, чтобы эти семь церквей отражали духовное состояние семь периодов истории Церкви. Духовные характеристики выстроены так, чтобы соответствовать духовному состоянию христианства в соответствующие периоды истории. И, таким образом, мы приготовились с вами к тому, чтобы не только историю узнать, не только себя увидеть в этих семи церквах, но и будущее узнать. А коль скоро уже довольно времени много прошло с тех пор, как эти пророческие слова были написаны, у нас есть возможность проверить истинность библейских пророчеств и увидеть, в действительности ли такой была история христианства, как она представлена в этих периодах. Для того, чтобы хотя бы немножечко показать значимость именно выбранной последовательности церквей, вопрос, что означает название первой церкви, Ефес? Ефес. Желанная. Представляете? Ефес означает желанная. Это первая церковь, первый период. А Лаодикия, последний, народ суда. Лаодикия, народ суда. Когда будет суд? В самом конце. То есть, мы видим, сравнивая хотя бы вот название первой и название второй церкви, как между этими двумя церквами весь исторический процесс умещен. А подробнее, что означает весть каждой из церквей, мы будем с Божьей помощью изучать, посвящая весть одной церкви, одной проповеди. Посвящая одну проповедь вести одной церкви. И исследуя эти вести, мы будем смотреть на историю, мы будем смотреть на духовный смысл, мы будем смотреть на пророческое измерение. Итак, сегодня, исследуя первую главу книги Откровения, пытаясь определить, каким же может быть значимость и насущность этого материала для каждого из нас, мы увидели три главных измерения смысла вести семи церквам? Во-первых, какое измерение? Историческое. Историческое. Эта весть была насущна, значима и предназначалась семи конкретным поместным церквам. Во-вторых, какое измерение? Духовное. Это типы разного духовного состояния, которые могут быть применимы к любой из церквей во все времена. И, наконец, третье измерение какое? Пророческое. Это весть об истории христианства. И вот в завершение давайте посмотрим на то, как эти церкви представлены, в каком образе они поданы. Книга Откровения, первая глава. Стихи 12-13. Откровение 1 глава, стихи 12-13. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников». Как мы выяснили раньше, семь золотых лампад, семь золотых подсвечников. И далее и посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Мы выяснили в минувший раз, что здесь представлена картина святилища, ибо минора, семисвешник, стоит во святом, в первом отделении святилища. Скажите, что делал священник? Что делал священно находясь рядом со светильником, находясь рядом с этой минорой? Какая весть передается нам вот этим образом, что Иисус Христос в качестве первосвященника, в качестве священно стоит в непосредственной близости, стоит среди находится непосредственно рядом вот с этими подсвечниками, с этим семисвечником. Давайте посмотрим на книгу «Исход», 27 главу, стихи 20 и 21. «Исход», глава 27, стихи 20 и 21. «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин, для освещения, чтобы горел светильник во всякое время. Минора должна была постоянно озарять своим светом первое отделение святилища. Как вы знаете, во святилище не было оконных проемов. Это были глухие, вначале занавесы, потом стены. И единственным источником света во святилище был семисвешник. Потому огонь там должен был гореть всегда, во всякое время. Далее, 21 стих. «В скинии собрания» вне завесы, которая пред Ковчегом Откровения будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицем Господним. Это устав вечный для поколений их, от сынов Израилевых. Чем занимался священник, чем занимался Аарон с сыновьями? Он отвечал за то, чтобы светильник всегда Горел. Он должен был зажигать его от вечера до утра, сказано. Еще одно место, которое описывает деятельность и обязанности священников по отношению к миноре, это книга Исход 30 глава. Книга Исход 30 глава, стихи 7 и 8. 30 глава, стихи 7 и 8. «На нем Аарон будет курить благовонным курением», описывается золотой жертвенник, кодильный, «каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им, и когда Аарон зажигает лампады вечером». Итак, мы находим, что дважды в день, утром и вечером, священник обслуживал Минору. Что же означает «приготовлять лампады»? Вот как это объясняют знатоки Торы, в первую очередь Раши, он говорит, это означает «очищение сосудов светильника от пепла, фитилей, нагоревшего за ночь». Во-вторых, комментарий Санчина, классический иудейский комментарий, пишет «Обязанность очищать минору утром, заменяя фитили и добавляя масло, лежало на агароне и его сыновьях». Таким образом, священники заботились о надлежащем состоянии всех семи лампад. Огонь всегда должен был гореть. Они снимали нагар, они меняли фитили, они заливали масло. Они ответственны были за то, чтобы светильник находился в надлежащем состоянии. Вот что делает Иисус Христос. Он находится в непосредственной близи с этим семисвечником, для того, чтобы заботиться о семи лампадах, для того, чтобы помогать и делать все необходимое, чтобы свет всегда горел. Какое это отношение имеет к нам сегодня? Эти семь лампад, сказано, это семь церквей. Потому здесь представлена удивительная картина, согласно которой... И Иисус Христос, наш первосвященник, находясь в непосредственной близи от нас, постоянно заботится о нас, делая нас способными светить, делая нас способными выполнять миссию и предназначение Церкви. Здесь представлена картина заботы о Церкви. Иисус Христос, уходя с нашей земли, оставил такие слова, которые записаны в Евангелии от Матфея в 28 главе, в 20 стихе. Матфея 28, 20. «И я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Мы видим, что обещание Иисуса Христа пребывать рядом со своей церковью, с представителями церкви, со служителями церкви в действительности исполняется. Здесь он оставил обетование, а в книге Откровения в первой главе он представлен как осуществляющий эту заботу, как фактически находящийся среди этих лампад. Он среди своей церкви и в первом веке, и сегодня. И вот это главная благая весть, которая звучит касательно церквей в этой сегодняшней проповеди. То есть, что бы ни случилось, каким бы ни было плачевным духовное состояние церквей, а некоторые из них просто отвратительны, что касается их духовного состояния, как мы увидим, изучая каждую из вестей по отдельности, что бы ни происходило в церквах, что бы ни происходило в исторических периодах в истории христианской церкви, мы знаем, что Иисус Христос, наш первосвященник, постоянно среди нас. Он постоянно о нас заботится. Какими бы мрачными ни казались обстоятельства прошлого, или настоящего, Вселенской Церкви, или Поместной Церкви, Иисус Христос всегда рядом. И это благая весть о церквах сегодня. Аминь.